0: Enquanto o final do Episódio 8 é o Elliot pedindo uma espécie de pausa, né? Pra ele poder reorganizar seus pensamentos depois de tudo que ele descobriu, o Episódio 9 é, na verdade, o Mr. Robot assumindo o controle a pedido de Elliot pra ele continuar o plano que foi estipulado pra derrubar o Grupo Deus. E é isso que o Elliot e o fazem, e no final das contas dá tudo certo. O Episódio 9, intitulado Conflito, seria, na verdade, o penúltimo estágio da Jornada do Heróis. É o que a gente chama de a última tentativa de uma grande mudança. Também intitulado aí brevemente de ressurreição, né? Que é o ponto 11 da jornada do herói E na verdade o segundo ponto no terceiro ato, certo? Então, o terceiro ato ele geralmente começa no caminho de volta Que é todo o processo do episódio 5 que eu já mencionei aqui E aí a ressurreição, né? A última tentativa de uma grande mudança Seria na verdade esse episódio, seria na verdade o episódio 9 Onde o Elliot finalmente consegue O Elliot e a Darlene, né? Finalmente conseguem Derrubar o White Rose, derrubar o topo dos 1% E destruir o plano envolvendo o LHC Pelo menos, até então, né? Ou pelo menos dificultar o plano dele A gente sabe que o White Rose ainda vai tentar o plano de alguma forma Mas o Elit certamente conseguiu dificultar as coisas pra ele Então, depois desse episódio Tudo que resta agora é o retorno com o Elixir né? o, o domínio do problema final Que é, na verdade, a moral da história né? Então, a série ela meio que finaliza, entre aspas é, O conflito envolvendo o Elit e o White Rose e na verdade engata o seu final já pra, pra moral da história, e claro, as descobertas que vêm com isso, as descobertas da terceira personalidade, e é justamente isso que a gente vê nesse episódio 9, né? uma, uma introdução, na verdade, ao que seria a mente do Elliot, quando o Mr. Robot entra na sala que é a mente dele, a sala da ICorp corp aquela mesma sala onde o Tarrell oferece o um emprego pra ele, e na cabeça do Elliot, essa sala é como se fosse sala de controle mesmo, onde as personalidades onde os avatares da mente do Elliot discutem sobre o que é melhor pra ele. Então é com tudo isso em mente que a gente parte pro episódio 9. O episódio 9 começa justamente, como eu disse, com o Mr. Robot entrando na sala de reunião, onde está a mãe do Elliot e o jovem Elliot, certo? O Mr. Robot finalmente se senta na cadeira, e a gente descobre que o lugar vazio é, na verdade, da tal terceira personalidade. Que, na verdade, seria o verdadeiro Elliot. Uma coisa bastante interessante a se observar nesse episódio, especialmente na conversa que eles têm, é justamente que esses avatares, e eu digo avatares porque eu não considero é, a mãe do Elliot e o jovem Elliot como personalidade, certo? É importante lembrar disso aí. Eu acho que eles são uma espécie de avatares numa, na Matrix. Eles são como personagens que, que fazem parte do ambiente, certo? A mesma coisa que você vai jogar um jogo, você vai jogar GTA, por exemplo, e você vê uma velhinha andando pela rua. Ela não é um personagem que você tá jogando online. Ela é simplesmente um avatar, certo? Ela é um avatar que serve com propósito no ambiente daquela sinalização, daquele local. Eu vejo a mãe do Elliot e o jovem Elliot justamente como avatares, justamente como ambientes da mente dele. Eu não vejo eles como personalidades, entende? Eles estão ali porque eles são avatares da construção da personalidade do Elliot. Mas não necessariamente eles são uma personalidade. Tanto que nenhum deles assume o controle, somente o Mr. Roberts, O que nos diz que somente ele, o Mr. Roberts, é a personalidade do Elliot. Agora o que a gente sabe é que, na verdade, todos eles nessa sala Estão esperando alguém chegar Que, na verdade, é o outro, né? O tal outro Elliot E o Mr. Hobbit diz logo pra eles que isso não vai acontecer hoje Que, infelizmente, o Elliot não está no estado mental dele E que isso não vai acontecer O jovem Elliot diz que o certo seria eles contarem pro Elliot tudo Sobre tudo Sabe lá Deus o que isso significa? Mas tem algo nessa história que o Elliot não sabe E, obviamente, a gente também não A gente também percebe que na verdade, todo esse lance de esquema de hack Esse tipo de coisa Envolvendo o Five Nine E tudo isso que veio como consequência De onde a gente tá agora, certo? Isso, na verdade, é algo que A mãe do Elliot diz aí Que o Mr. Robot levou isso longe demais Que, na verdade, ele deixou o Elliot muito focado nisso aí E o Mr. Robot diz que não sabia que isso ia acontecer E ela pega e fala Não, é mentira, você sabia que isso ia acontecer Você conhece bem a mente dele Porque você é ele, certo? É meio que isso que ela quer dizer e aí ele meio pega e admite ele, Não, eu sabia que aconteceu, eu vacilei e tal E aí você vê o Mr. Robot, ele meio que Existe na verdade uma razão Pra eles terem criado o hack e pro... Pra na verdade o Mr. Robot incentivar o Eric. Uma razão que não necessariamente Inclui só a motivação do pai dele Ou a motivação é, Envolvendo o, o, o topo dos 1% Tem alguma coisa mais aí Essa, essa cena deixa isso, isso claro pra mim Porque Parece que existe um outro motivacional, uma outra motivação específica para o Mr. Robot, em especial a personalidade, tá? É ter desenvolvido o hack e ter meio que forçado o nosso Elliot a fazer isso aí. E aí ele diz que quando o hack acabar, talvez ele consiga falar com o Elliot. E aí a mãe dele diz: E como você vai fazer isso? E aí ele fala: Vou mostrar a ele o que ele fez. E aí fica a dúvida: O que, que o Elliot fez? Aliás, ele tá falando de quem? Ele tá falando do Elliot, nosso Elliot Ou a tal terceira personalidade, ou o tal Elliot real E sabe lá, Deus, o que que ele fez? Do Elliot observar e admirar a carneficida que ele criou Tem tudo isso aí Então eu acho difícil que seja algo envolvendo o hack. Eu acho que tem alguma coisa no passado do Elliot que ele teria feito Uma possibilidade em relação a isso é, Isso pode parecer loucura Mas com base na conversa que eles estão tendo Até que faria sentido e se essa tal outra personalidade seria, na verdade, o pai de Elliot? Não me entenda mal. O pai de Elliot não é o Mr. Hobbit. Como o próprio Mr. Hobbit diz, eu não sou seu pai. É o que ele fala pro Elliot. Mas na cabeça do Elliot a gente tem a mãe dele e a gente tem ele mesmo. Só que a gente não tem o pai dele. Certo? Você pode argumentar que a razão de a gente não ter o pai dele é que o Mr. Hobbit já supra esse papel de, de pai protetor. Certo? O que faria sentido. Mas toda mente é, Ela tem um aspecto positivo e negativo. Talvez o aspecto negativo seja, na verdade, o pai dele Talvez o pai dele, como uma figura de calma, o Edward Alderson real Exista na mente do Elliot Então quando o Mr. Robert diz Eu vou mostrar a ele o que ele fez Ele estaria se referindo a uma personalidade do Edward Alderson que, do, do qual o Mr. Robert teria que lembrar das atrocidades que ele cometeu contra o próprio Elliot Entende? Eu sei que parece confuso isso aí mas é uma possibilidade Eu sei que parece, é uma possibilidade na verdade Bastante falha por uma dezena de razões Mas ela também faz sentido por uma dezena de outras razões Ainda assim o meu chute é que na verdade A, terceira... a tal terceira personalidade Ou tal verdadeiro Elliot É na verdade né, uma fusão entre o Elliot e o Mr. Robot Uma fusão entre todos esses que estão sentados na sala Que na verdade seria o... o Elliot real O Elliot na verdade que existia antes dos abusos que foi criado então a teoria que eu quero apresentar é a seguinte O Elliot que a gente vê na série Desde o início, não é real Eu digo não é real no sentido Não no sentido que você imagina De ele ser igual o Mr. Robot vai. O Mr. Robot não é real Apesar dele né, ele poder Causar por aí, ele poder assumir o controle Eu não digo que o, que o Elliot Nosso Elliot não é real Eu digo que ele não é o primeiro Elliot Entende? A razão de você Ter, ter ideias de que de que desde que a série iniciou ele já não conhecia nada sobre si mesmo Ele não sabe sobre o passado Ele não lembrava da irmã dele São todas ideias que nos dizem que de alguma forma a mente dele foi Passou por uma espécie de reboot Mas eu não diria que ele passou por uma espécie de reboot agora Quando a série começou, vai Quando ele criou o um Amigo Imaginário Eu diria que ele passou por uma espécie de reboot A partir do momento onde o pai dele começou a abusar dele Então isso é uma coisa que faz sentido porque na verdade a mente traumatizada dele Da qual né, ele criou o transtorno dissociativo de identidade Então ele teria criado o jovem Elliot Teria criado o um outro Elliot E esse outro Elliot Alguém mais forte, por assim dizer né Que por mais que seja uma criança Foi alguém que tentou revidar E aí esse outro Elliot Ele teria criado o Mr. Robot, certo Então na verdade o, o, o verdadeiro Elliot A terceira personalidade, por assim dizer Seria na verdade a primeira personalidade Seria na verdade o primeiro Elliot Esse Elliot que a gente vê na tela é o segundo Elliot E o terceiro Elliot seria obviamente o Mr. Robot Então a gente tá falando da verdade da primeira personalidade O Elliot real, o Elliot antes dos abusos O que faria sentido na verdade Então a gente já teria visto vislumbres desse Elliot em alguns momentos da série Um deles é quando o Elliot e o Taro se encontram do lado de fora do, do arcade né e essa conversa acontece em fases porque, na primeira vez, é o Mr. Hobbit que tá conversando com ele. O Mr. Hobbit que tá conversando com o Tarrell no carro. E aí, a partir do momento em que ele sai do carro, essa, na verdade, seria a primeira personalidade. Porque a, perso a primeira personalidade, ela seria acionada com base nas coisas que envolvem o trauma do qual ele sofreu. Ou seja, as coisas que envolvem o pai dele, o Edward Alderson. Então, assim quando o Tarrell diz algo sobre o pai dele dizendo que o pai era alguém fraco e que ele não queria ser igual ao pai dele, isso meio que aciona na verdade, né, aquele momento, no lado de fora de arcade, do arcade, isso na verdade acionaria algo na mente do Elliot, do qual liberaria esse tal ser, essa tal primeira personalidade. E aí, onde a terceira personalidade diz pro, pro Tarel o seguinte, você só está vendo o que está na sua frente, você não está vendo o que está acima de você. E, e essa é uma, uma frase interessante ainda mais agora Porque justo nesse episódio, o episódio 9 Enquanto o Elliot e o White Rose conversam no telefone Onde o White Rose tenta convencer o Elliot de que a Angela na verdade tá viva Em uma outra dimensão paralela Ou talvez em uma forma da qual o LHC vai ser usado para trazer ela de volta Ou algo do tipo envolvendo viagem no tempo, enfim Ele tenta convencer na verdade que a Angela tá viva E uma coisa que ele diz quando o Elliot diz que é impossível a Angela tá viva ele diz, mas você só tá vendo o que está na sua frente. Entende? Então eu acho que na verdade, essa ideia de que você tem o episódio 9 pra finalizar o arco e finalizar a ideia de topo dos 1% e derrotar o White Rose e você no fim das contas tem uma espécie de resumo você tem uma espécie de de moral da história, o que, o que toda história geralmente traz Eu diria que essa primeira personalidade Do qual eu tô me referindo O primeiro Elliot, ou o Elliot verdadeiro Ou o Elliot real, ou o Elliot completo né, Que seria uma fusão de todas as personalidades Seja o que for Eu diria que esse, no, esse tal Elliot Do qual, no qual a mente dele busca Estaria diretamente ligado Não só com o trauma Do qual ele sofreu com o pai dele Estaria diretamente ligado com o plano de White Rose ou com o White Rose de alguma forma? Qual essa forma? O que isso significa? Eu não sei. Mas dado o fato de que eles derrotaram o White Rose e enfim, claro que a Dark Army com certeza ainda tem um plano específico para poder é, continuar o plano do LHC, mas eu diria que a chave para entender quem o Elliot realmente é estaria, na verdade, com o White Rose. E é engraçado que nesse momento também na mente do Elliot, né? Nessa mesma sala A mãe do Elliot diz E aquele pobre garotinho, talvez nós nunca mais vamos vê-lo Podemos perdê-lo para sempre Ela diz, né? É, conforme tenta de Falar para o Mr. Robert Em relação a essa tal primeira personalidade Certo? Ela dizendo que Essa terceira, essa primeira personalidade ainda nem acordou E aí o Mr. Robert diz Não, isso não é verdade Ele acordou para Darlene há dois meses atrás Então na verdade, essa pr primeira Personalidade teria acordado, né? Há dois meses atrás, quando o Fernando Vera apareceu E quando a Darlene foi falar com o Elliot sobre o Fernando Vera Naquele espaço entre a terceira temporada e a quarta Aquele espaço foi onde a primeira personalidade assumiu o controle Sabe lá Deus por quê? Então o palpite do, do Mr. Robot e de todos na cabeça do, do Elliot nesse momento É que... A chave para descancar a primeira personalidade seria, na verdade, a irmã dele, a Darlene. Porque ele acordou por causa dela. Resta agora entender o porquê. É exatamente por isso que eu digo que o, o, o argumento de que a primeira personalidade seria, na verdade, o Elliot antes do Calma é porque, parando para pensar, a primeira, personalidade, a, a primeira personalidade só teria acordado para tentar proteger a Darlene, proteger do Fernando Vera, que ele sabe que não é, não é um sujeito lá muito bom, né, já que ele matou a Sheila. E ele podia fazer o mesmo com a irmã dele Então se a Darlene é a chave Talvez isso se conecte com o fato De que momentos antes do Elliot se jogar da janela Ele também estava tentando proteger a Darlene Nesse caso colocando ela no armário Enquanto ele pegava o taco de beisebol para se defender do seu pai e se jogar da janela Então na verdade a primeira personalidade Ela só acordasse Na tentativa do Elliot de proteger sua irmã Ou algo em relação ao pai dele né? Como eu mencionei com aquela cena do Tarrell Então não significa que a gente não tenha visto a primeira personalidade nunca. Na verdade, a primeira personalidade ela apareceu em alguns momentos da série durante as temporadas. Só que como a gente não sabia que existia uma primeira personalidade que não é o Elliot, nesse caso, o Elliot que a gente acompanha, e não é o Mr. Robot, a gente não tinha como reparar nesses pequenos detalhes. Mas agora, obviamente, tudo mudou. Então o episódio 9, ele, ele cerca justamente o plano... Do Mr. Robert e da Darlene para derrubar o topo de 1% Eu gosto muito dos momentos do Price é, nesse episódio Os últimos momentos dele Onde ele caçou caçoa do White Rose Você vê que ele tá aproveitando Você vê que ele tá realmente curtindo a vingança Nesse caso, é, exatamente o que o White Rose Fez com ele, né, caçoando dele Lá no episódio 7 da terceira temporada E aqui, o Philip Price Ele meio que faz uma vingança Em relação a isso Ele, ele finalmente é, consegue pegar O que é mais valioso o White Rose que é o sonho dele, envolvendo o LHC, que obviamente necessita de muito dinheiro, especificamente trilhões de dólares, e é isso que é o plano de Mr. Robot e Darlene é, tirar todos esses trilhões de dólares dela, no fim das contas você vê que o White Rose na verdade, ele vacilou né, como a própria assistente dele diz, né? ele ficou vacilando muito, deixando ele de fazer o que ele quisesse, e no fim das contas ele foi enganado por causa disso, tanto que a própria assistente dele já sabe que vai acontecer, já sabe que vai dar merda e ela pega e abandona o White Rose justo naquele momento no fim das contas o White Rose foi, ba foi bastante imprudente e foi isso que fez com que ele perdesse na verdade essa batalha contra o Elliot já que a Darlene, cons já que a Darlene consegue hackear o Grupo Deus e tudo vai por água abaixo no fim das contas o White Rose acaba matando o Philip Price dando tiros nele mais um ato de imprudência devido ao fato da Darlene ter usado a F como marca para poder expor o Grupo Deus e revelar a verdadeira identidade do White Rose, que é o Ministro Shang e o episódio termina da melhor maneira possível com o White Rose se, se preparando, se arrumando para a guerra e aí a gente percebe que vai dar merda e o fato de o Philip Price ter deixado um pendrive com o Elliot revelando todas as informações em relação ao plano do White Rose envolvendo o LHC o Elliot passa a ter finalmente conhecimento sobre absolutamente tudo envolvendo o plano do White Rose o que faz ele ir numa busca pra voltar, na, pra voltar na Washington Township, na tentativa de descobrir mais sobre esse plano, e como impedir esse plano de uma vez por todas, já que a Dark Army pode voltar a qualquer momento. Eu sou Bruno Paixão, e esse é o Teoria de Mr. Robot, o podcast.